0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil.
1: Saudações, ouvintes do Amplitude. Eu sou o Smak Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao mundo do futebol. O programa faz parte da rede podcast Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, o De Primeira, com a melhor análise sobre o futebol feminino, o Banicuia com tudo sobre o futebol do Nordeste e o Dois Toques, com a visão aprofundada sobre diversos aspectos do futebol. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, o Apple Podcast, o Cashbox o Podcast Addicted, o Stitcher Google Podcast e vários outros agregadores nós estamos em quase todos aí que abarca a podosfera brasileira, além disso os nossos podcasts também podem ser encontrados no site do Sports no domínio htsports.com.br e também o nosso programa está sendo veiculado com o nosso último parceiro, mais recente parceiro, que é a Rádio MW a primeira rádio tática do Brasil Aproveita e segue a gente também nas redes sociais... Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Medium... Só procurar lá por... @amplitudefc E trocar uma ideia com a gente... Sugerir pautas... Fazer críticas... Tirar dúvidas, sugestões... Enfim... Tudo isso ao, ao seu alcance... Basta apenas contactar a gente nas redes sociais... E para esse último programa da temporada... Sobe inclusive aquele barulhinho oh. Pro último programa da temporada, Arthur Estou do lado De Arthur Salles Pelo menos interneticamente Arthur, manda o seu último Salve pra rapaziada aí De abertura Pelo menos dessa temporada <risos> Opa Aquele solene
0: É... Bom, é que a, a gente não programou muito bem ainda né? o tamanho da pausa, né? mas é uma pausa, vocês podem ficar tranquilos. É, mas eu, eu imaginei mais do que o ó é, esses, esses, essa onomatopéia de tristeza, eu imaginei uma musiquinha de fundo assim com, com, com aquele especial do Roberto Carlos, quando eu estou aqui, e você falando, aquela emoção sabe, então depois <risos> vamos ver o que a gente consegue fazer, mas eu tô brincando que eu sei que a edição é complicada, mas dá um abraço aí para todos os ouvintes e vamos começar essa edição aí que vai ser uma retrospectiva, né, mas, né, trazendo, trazendo muita reflexão e gancho, né, com, com acontecimentos aí recentes aí do mundo do
1: futebol. É isso aí, né, vamos falar um pouquinho de futebol e conversar um pouquinho sobre os fatos do ano, Já aproveitando esse clima de retrospectiva, a gente selecionou alguns pontos principais que giraram em torno é, do nosso programa e sem mais delongas, vamos embora para a pauta que hoje está bastante interessante e divertido. Começando ampliando, e Arthur, eu, a gente na nossa pré-reunião, pré-programa, a gente tentou escolher, só para o ouvinte entender, a gente tentou escolher temas que pontualmente esses temas nos ajudassem a contar um pouquinho do que foram os 17 episódios anteriores e um pouco desse 18 também. É, e ainda que sejam poucos temas, mas dentro desses temas eu acho que a gente vai conseguir passear sobre muito do que a gente já passou é, nesse ano de 2019 dentro do Ampliando. O Ampliando é, não começou no início do ano, a gente teve é, algumas, alguns meses aí pensando no programa e surgiu a ideia, depois a gente tocou para frente... Mas estamos aí, é, essa temporada foi mais curta até por conta justamente do, desse período que a gente começou, 18 episódios, acho que é um número interessante, mas é, em breve nós voltaremos após merecidas férias. O primeiro assunto que a gente resolveu separar foi o cruzeiro e o ouvinte cruzeirense, principalmente, o atleticano, ouvinte que estava naquele secador pelo Cruzeiro no, no último final de semana agora sabe que se confirmou a queda do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020 e isso foi a cereja no bolo de bosta que foi o ano do Cruzeiro com relação principalmente a sua parte Falar administrativa palavras fortíssimas é, hoje é retrospectiva e hoje é dia de palavras duras, infelizmente. Infelizmente para alguns, né? Mas, assim, colocando o assunto Cruzeiro, é, e como eu falei, a gente discute antes as pautas, é, a gente entendeu que o assunto Cruzeiro ele abarca tantas coisas que contemplaria muito do, dos nossos outros programas. Porque se a gente for recapitular aí, Cruzeiro é, Teve jogador que forçou a saída do clube, que foi o caso do Arrascaeta. Ou seja, a gente já tem uma questão moral e ética aí do cara que tinha contrato com o clube e simplesmente não apareceu para treinar. A gente teve é, diversas denúncias de, dentro da diretoria com irresponsabilidade com o dinheiro do clube, seja na compra e venda de jogadores... É, débito junto à FIFA é, salários estratosféricos que o clube não tinha condições de pagar é, orçamento feito contando que o Cruzeiro ia ser até campeão de tudo, até mundial para poder bater o, o orçamento é, jogadores derrubando o treinador né, seu Thiago Neves é, quatro contratações de técnico enfim, foi uma salada de coisas que o Cruzeiro trouxe esse ano, Arthur. E o que e, e, o que também vale menção é o episódio final dessa saga de 2019 foi um mineirão de torcida única, que as pessoas vivem enchendo a boca para dizer que não, a polícia tem condições de controlar muito melhor a torcida única, porque a solução para a segurança das pessoas que vão ao estádio. Pois bem, tivemos torcida única no estádio no último domingo e o jogo simplesmente acabou antes da hora. Por quê? Porque não, não se tinha condições mais de se manter uma partida de futebol no Mineirão porque alguns é, algumas pessoas, alguns torcedores do Cruzeiro que fique claro que eu não acho que a torcida do Cruzeiro é toda assim, mas são pessoas que estavam lá para acompanhar o Cruzeiro, começaram a quebrar cadeira, quebrar a TV do Mineirão, quebrar bebedouro, uh, entrar em confronto com a polícia. Aí, ah, por outro lado, a polícia também, que oh, nossa, a gente garante sim a segurança e tal. Os caras, o treinamento dos caras é treinamento de guerra o que os caras sabem fazer é descer a porrada aleatoriamente e nisso é, o efeito colateral é aquele um monte de mulher e criança saindo correndo desesperada gente desmaiando, gente é, apanhando sem motivo ou seja, aquela balbúrdia como diria o, os nossos ministros e presidente do país né? a balbúrdia foi instalada no Mineirão como que foi um encerramento triste, mas que combinou bastante, né, Arthur, com que foi o ano do Cruzeiro, né? A gente passou por, como eu falei, dilemas éticos, dilemas profissionais, é, questões de, de, falando português claro, de desvio de dinheiro, de jornalistas se vendendo para não falar mal do clube, recebendo mensalinho do clube, enfim. Como é que você viu essa questão do Cruzeiro caindo de divisão depois de tudo isso que a gente pôde acompanhar e chegou a mencionar em vários programas aqui da casa?
0: É, acho que tem, tem muita coisa para falar, né, do, do Cruzeiro, né? Então a gente poderia fazer uma série, né, de episódios, né? Então como, a gente, como é só um bloco, a gente vai ter que escolher né, algum, a, algum recorte aí, né? E vou, vou falar um pouco dessa, dessa confusão aí né, na, na arquibancada, mas começando por um, por um ponto que eu acho que é bastante importante e que a gente discutiu, né, que é a questão do jornalismo, né, a questão como a gente aborda e como a gente dá espaço para discussões que são realmente relevantes, né, que trazem, pelo menos que levantam algumas perguntas que são pertinentes, né, que são de interesse público. É, nesse, no caso específico né, da, da confusão do Mineirão, como começou? Né, eu acho que é uma pergunta bem, bem importante, que eu não vi, né? Se alguém abordou, né? Você pode me corrigir, ou né, o, o ouvinte aí também pode entrar em contato com a gente, ou pelo menos corrigir mentalmente, falar, pô, esse cara aí tá falando besteira. Mas do que eu vi, é, não consegui identificar nenhum veículo que tenha né, se preocupado com essa resposta, né? Como que começou a confusão, né? Em que momento começou a confusão? Porque essa 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 resposta, né, ela ajuda a gente a entender como o toda tudo que aconteceu depois poderia ter sido evitado, porque, né? E aí a gente, né? Fala sobre sobre essa atuação do jornalismo, né? O que o o que o, que o, o que o jornalismo né, no esporte ele tem feito ou não feito, né? a gente falou isso em, uma, em um episódio específico, um episódio recente, é uns dois, três episódios atrás, é 16, 16 ou 15, se não me engano. E, e aí, passando também, né, já para a atuação da, da polícia, né? E como a gente não pensa em polícia e no Brasil, e na nossa vida, né? Em muitas, muitas vezes na questão da prevenção, né, do planejamento, é, eu tenho, eu assisti recentemente hoje alguma, algumas partes do da série de documentários lá do, do Real Football Factories, né, que é um documentário, eu acredito que a que o autor lá, o protagonista seja inglês, né, O cara falando sobre sobre a, a cultura hooligan do da Inglaterra. E como o, a violência nos estados e no entorno, ela diminuiu muito com a inteligência, né? com os policiais se infiltrando, né? e com, com as câmeras de TV, identificando os torcedores, né? e com punição é, inteligente né? e punição cirúrgica né? a, a, a quem comece tipo de infração. Então, é, é, um, é uma parte de um exemplo, né? não, não quer dizer que seja... Que, se, que tudo que se faz na Inglaterra é correto, até porque o, o contexto é completamente diferente, né? você percebe que a, a preocupação da, da, de, desse movimento e naquela época, né, anos 80, anos 90, era realmente a briga em si e não né, a, uma busca por status ou por, por recursos, né, dinheiro mesmo né grana muita grana envolvida como a gente sabe que tem nas torcidas né e a torcida do Cruzeiro né a uma das torcidas tem a relação teve uma relação muito direta com a diretoria né é, nesse ao longo desse ano pelo menos enfim como como algumas reportagens mostraram então mas de qualquer maneira o é, um, a prevenção né independente de como ela é feita ela é muito importante e a gente não viu isso né porque Assim, era um jogo de alto risco com uma chance gigantesca do Cruzeiro terminar rebaixado no final, do, final da partida. E óbvio que você, você já esperava, né, como, como um agente de segurança, né, ou quem, como quem organiza essa, a, essa parte do evento, você já imagina que vai, vai haver alguma, entre aspas, animosidade. Né? Então, né, a gente viu né, imagens de espelhos quebrados, televisores quebrados... Né? Como que você deixa isso daí aí, né? Como que você permite que os torcedores saiam quebrando tudo, sendo que é uma coisa que você já imaginava poderia acontecer. Tipo, me parece bem claro, mesmo a gente não sendo especialista, que falta planejamento. E né, falta uma inteligência, né? Saber quem são os torcedores que, que vão fazer isso, né? em que momento, né? em qual é o número, enfim. Tudo isso, porque é óbvio. Né? não são todos os torcedores que, que vão sair quebrando tudo independente do, do sentimento da situação do, que o time está passando a maioria Sim. não vai fazer isso é claro, porque se, 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 não fosse, se fosse assim era perigoso até para os jogadores uma invasão generalizada 20 mil pessoas ainda entrar no gramado ia ser perigoso para jogadores, jornalistas enfim, e não, não é o que aconteceu é, é uma coisa bem clara então eu queria deixar esse, esses dois pontos aí que, como destaque né, dessa questão do rebaixamento do Cruzeiro. Primeiro, a falta de planejamento mesmo de um evento, né, tanto da sua segurança pública como privada, né, porque o é, é, que aconteceu, aconteceu dentro do estádio, mas também essa cobertura muito simplória, né, falando, ah, problemas são as organizadas e. Enfim, e, e a, a gente nem busca saber como é que começou, né, qual que é a relação, uma reportagem, como a reportagem da, da Gabi Moreira e do, e do Capelo, né, mostrando essa relação da, de uma organizada com a, com a diretoria, né, e, tudo, e, tu, e todos os desmandos que a diretoria fez, a gente, assim, tem muito pouco espaço, né, tem muito, muito pouco espaço no jornalismo no, do esporte, né, e tem que sair no Fantástico, né, no principal programa jornalístico, de uma, da emissora, né, da Globo no caso, para depois os programas de especializados né, der, darem alguma importância né, e mesmo assim não muito né? acho que falta, como a gente já discutiu aí no, nos episódios anteriores né, para deixar esse clima de retrospectivo falta, falta isso aí para pro, 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 os programas esportivos para os canais esportivos poderem se, se aproximar mais do jornalismo de fato
1: Com certeza, eu acho que, pensando na, na nossa retrospectiva, a gente é, tem que lembrar que em outros programas, por exemplo, no programa que a gente fez é, sobre a mesa redonda dos sonhos, né, é, uma das coisas que a gente problematizou foi essa, que eu chamaria de meio que falta de conexão com a realidade social do não só do futebol, mas do país, né? E eu acho que, como você bem colocou, Arthur, essa questão das torcidas, ela é, é, é tratada pela polícia como uma questão é, de guerra, simplória também, mas isso também é muito alimentado pela imprensa, pela imprensa esportiva, principalmente, que é quem cobre mais diretamente o dia-a-dia -dia de clubes e, consequentemente, os eventos esportivos que as torcidas organizadas participam. E quando a gente vê nesse mar de mesmice uma reportagem como aquela do Capelo e da Gabi Moreira, é, a gente observa o quanto, quanto de coisa tem é, por trás de um clube grande de futebol do Brasil e que se a gente é, tivesse, no caso, se eles ou outros jornalistas é, de peso tivessem acesso a documentação de outros clubes da forma como aconteceu no Cruzeiro eu tenho eu não vou dizer que eu tenho convicção porque é uma acusação complicada mas eu tenho muito eu acho que é uma chance muito alta de acontecer de acontecer e descobrir coisas similares talvez até piores então essa é a realidade do, do futebol brasileiro infelizmente na questão administrativa na questão social e que o clube vem passando o clube como o Cruzeiro vem passando né e é, aproveitando essa questão Arthur eu queria é, tocar especificamente no nome de um personagem que está sendo taxado aí como grande personagem do rebaixamento o símbolo que foi o Thiago Neves né é o Thiago Neves Teve uma postura bem duvidosa, para ficar é, num termo respeitoso. Ele, durante todo o ano, ele é um cara que teve episódios é, bem complicados, como, por exemplo, é, essa história aquela história que ele foi sacanear o Atlético e utilizou a questão do, do rompimento da barragem de Brumadinho. É, ironizando o CT do Atlético em meio, dias depois da tragédia ali, o que mostra total falta de sensibilidade do cara e de falta de noção também é, ele foi o cara que fez gol e comemorou é, mandando abraço e defendendo o Itair Machado ele foi o cara que foi na coletiva e de uma forma que eu considerei até covarde é, foi defender o clube, dizer que atrasar salário era normal, é, que a gente chegou a mencionar aqui que, ok, atrasar salário pode ser normal para você que ganha 700, 800, 900 pau no, no clube. Agora, para menino da base ou para funcionário, você atrasar salário é sacanagem. É complicado. As pessoas, nem todo mundo ganha um rio de dinheiro e teve uma carreira... É, precedente que desse colchão de ah não, posso esperar aí o clube pagar e acertar o que deve então assim tiveram todos esses episódios teve o episódio é, do áudio vazado aí já na reta final depois do jogo do CSA que nesse caso é, eu achei uma sacanagem com ele apesar dele ter sido infeliz, mas era uma conversa privada ali que ele tava tendo com o dirigente e o dirigente vazar isso é uma tremenda de sacanagem e a partir daí, devassa na vida pessoal do cara, que é uma coisa que eu já não concordo tanto. Acho que isso é, é, é uma coisa mais para cada clube avaliar e no momento de contratar ou de ter o um jogador, de renovar o um contrato, você avalia se essa, esse tipo de postura fora de campo lhe serve. Agora, expor o jogador dessa forma, eu sou totalmente contrário. Partindo desse pressuposto, Arthur, é essa, essa questão do Thiago Neves, o quanto incomoda essa questão é, nesses dois prismas, né? O, o cara que, em tese, nasceria para ser um ídolo, nasceria, não, né? Mas, assim, veio para o clube para ser um ídolo, e, de certo modo, é, quando a fase era boa, era, de certo modo, um ídolo do clube, o um cara que. É, fez gols importantes, bateu pênalti decisivo em Copa do Brasil, enfim. E o cara tomar esse tipo de postura. E uma outra coisa que eu queria levantar, é, Arthur, que é uma coisa que é, é, me passou pela cabeça, até conversando com alguns amigos que torcem para o Fluminense, que é o clube onde o Thiago Neves passou e tem uma história também, que o Thiago, cara... É, ele pode estar tá passando por uma série de problemas pessoais e, e essa postura dele também talvez seja em consequência disso. De, de quem sabe até, não sou médico, não sou psicólogo, mas quem sabe até de, de questões de uh, problemas psicológicos mesmo. Ele teve uh, problemas com, com a esposa, então o cara sabe que acabar o relacionamento... É, cada pessoa lida de um jeito uh, tem problemas claros com álcool isso aí uh, tá nas internets como diz então isso tudo também entra no bolo, né quando a gente vai analisar o jogador e voltando para o início da minha fala e do, do final da sua, é, que a gente tem que procurar também ok, é, criticar o jogador na medida correta, mas também pensar um pouco dessa questão social dele, né
0: É, 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 difícil, né, falar sobre o um indivíduo, né? Porque, até porque ele já tem, ele já é um cara mais velho, né? Ele já está próximo aí do do final da carreira e ele já tem muitas vivências, né? Já passou por muitos lugares diferentes, mas é claro que a questão das categorias de base, né, e da formação do jogador, de ele ficar preso, né? Até o em média aí os 20 anos, né, dos 14 aos 20 anos, numa bolha, faz com que com que ele perca, né, muito da sua do seu desenvolvimento, né, natural aí, como ser humano, tal. Então, via de regra, eles acabam sendo um pouco mais imaturos do que a média. Né, porque você não passa pelas experiências que você deveria passar ou deveria, né, ou normalmente passa, né, usualmente passa. Quando, quando você não é um jogador de futebol né e está solto né, na, na rua. né Então você, você vai amadurecendo, vai, vai errando, vai acertando, vai vendo o erro dos, dos outros. Daí você né, vai chegando à vida adulta de uma maneira gradual, que não é o caso dos jogadores. Então eu acho que esse é um ponto né, que dá para dá a gente sempre bater. Né, mas... É, como você falou né depois disso também né e mesmo antes né claro cada um tem a sua experiência cada um cada um reage de uma, de uma maneira é, e isso fica mais ainda evidente né, na vida adulta né, teve passou por, por clubes diferentes países diferentes né, inclusive e chegou aonde chegou né como resultado dessa vida aí que só ele teve, só ele vai sabe como foi, né? As partes boas, as partes ruins, enfim. E agora, o que a gente vê, né? Na vida pública, né? E acaba vazando algumas coisas particulares, mas o que importa, né? Jornalisticamente, o que importa é a vida pública, né? Que se ele se mostra, né? Aí eu acho que, né? E ele sendo um jogador né, de, de um clube relevante, ele acaba sendo... Sendo relevante jornalisticamente em alguns casos, né, e para determinadas, em determinadas óticas. Né? Não, não para fazer fofoca, mas para buscar entender, analisar algumas questões. Como, por exemplo, essa questão de, do posicionamento. Né? Assim, você, você, por exemplo, fazer né, a questão da, da piada lá com o Brumadinho e tudo mais, não é bom para o clube. Um jogador do clube faça uma piada desse, nesse sentido. O Cruzeiro, ele não, não. Esse ano ele não atingiu. Ele estava longe de ter uma maturidade na gestão que fosse preocupar com questões tão complexas quanto o posicionamento da marca, o posicionamento da instituição. A gente está falando de, de, uma, de uma gestão aí que desviava dinheiro. Né? Então, assim, tá muito longe desse, desse nível de profissionalismo. Mas, né, falando de, de Tiago Neves e de, e de de mundo do futebol eu acho que aí esse caso por exemplo é um caso relevante relevante aí né a ser discutido na esfera pública né e aí dentro do dentro da questão jornalística e né levando levando essa questão em consideração eu acho que outros clubes né Devem se preocupar nesse sentido, né? Putz, será que eu quero contratar um cara que às vezes tem um posicionamento que é um pouco esquisito, né? Que, é, que talvez não vai ser bom para o clube. É uma questão. Eu acho que, em relação, em relação ao Thiago Neves, é o que a gente deve pode destacar, né? Tem, tem algumas outras questões, mas é o, é o que eu destacaria. E isso, claro, né? Que a gente que não, que não foi por acaso a gente pode falar do posicionamento de outros, né, de outros atletas, a gente vai falar na sequência, que contribuem e, e ajudam a agregar, talvez, valores que sejam interessantes para a instituição e que podem, inclusive, né, como a gente já falou em outros, em outros episódios, trazer, trazer atenção de patrocinadores né, e ajudar a trazer recursos né, para a sua equipe.
1: É isso e acho que a gente analisou bem essa questão do Thiago e como você mencionou a, a infelicidade dele na, na piada com relação a Brumadinho eu vou tentar pegar esse gancho e passar para o próximo tema de pauta que é a questão do posicionamento dos atletas né e porque eu utilizarei esse gancho né porque o Thiago Neves, se a gente for pensar, é um, é um cara que tem uma certa idolatria, uh, tem o um carinho de torcedores, de funcionários, de, tem uma história no Cruzeiro. E é um cara que, se ele, uh, se ele tivesse outra cabeça, outro, uh, outra visão de mundo, ao invés de ele estar tá fazendo piadinha totalmente desrespeitosa, deselegante e sem noção criando desavenças poderia...
0: né, de profissionais também, que é um ponto que é importante que eu não, não citei, mas que eu acho que para ele acaba não sendo muito bom né? tem gente que parece que no meio do futebol né, pelo que a gente percebe na, nas, nas manifestações é um dos jogadores mais aliados
1: né, já ouviu algum tipo de pesquisa é, nesse sentido
0: é, parece pelo menos a impressão que passa é que, que tem muita gente que odeia ele e isso em nenhum meio é bom, né
1: de forma alguma, de forma alguma. E para além disso, né Arthur, ao invés de ele aproveitar esse, esse canal, esse, esse microfone aberto que os grandes atletas uh, atletas de repercussão, seja uh, regional, nacional, internacional, enfim. Aproveitar esse canhão para promover coisas interessantes, alguns questionamentos interessantes, sugerir é, melhoria seja dentro do esporte ou da sociedade é, não é o caso, não parece ser o caso né? e eu pego esse exemplo do Tiago Neves mas saindo do Tiago Neves e, e observando o mundo do futebol em geral é, no caso do mundo do futebol masculino uh, a gente vê muito pouco isso né? diria que quase nada e recentemente a Megan Rapno deu uma declaração que eu considerei bastante forte. Rapno, que também foi é, tema de nosso programa aqui dos nossos amplianos, quando a gente falou um pouquinho sobre a, a premiação dela na Bola de Ouro e, o, e todo o discurso dela é, pela igualdade no esporte e, e contra o racismo, contra a homofobia, enfim. É, ela deu uma cutucada bem bem legal em jogadores de extra classe mundial como Messi, Cristiano Ronaldo é, Neymar, enfim citando esses três rapidamente aqui mas falando sobre é, como esses caras são de certo modo, e aí é um quote meu pessoal, não, não, não coloquem na, na boca dela mas o que eu interpretei da fala dela é que ela quis dizer que os caras são meio artificiais tal e, como sempre, né, Arthur? Quando uma mulher tem um posicionamento mais forte, tem um posicionamento desse, é, entre aspas, polêmico, é, já se apressa um monte de homem marmanjo para se ofender. Ah, ela não sabe de nada, ela não sabe o que ela está falando. O fulaninho tem a obra social lá no Kirguistão e o ciclano manda 500 milhões de cesta básica todo ano para o pico do Himalaia e enfim, começa a falar de trabalho social de não sei o que mas uh, primeiro que essas pessoas não interpretaram corretamente <risos> o que ela quis dizer segundo que uh, eu não encarei como uma entre aspas, cagação de regra dela, eu achei que foi um, uma coisa tipo, não tem ninguém que faça isso diante do, do cenário do futebol que é o é o maior esporte do mundo, é o esporte mais acompanhado no, ao redor do mundo, é o que tem o maior alcance global, e ainda assim não tem ninguém que, que fale é, sobre questões políticas, é, questões sociais, que não seja nada nenhuma declaração preparada por media training, essas coisas, eu acho que ela, ela tem noção, e como a gente já discutiu aqui, já passando a bola para você, é, eu acho que não é a ideia da Rap, não nem a nossa aqui, nem de quem é, se preocupa com esse tipo de coisa. Não é que obrigatoriamente todo jogador de elite tem que ser o, o, sei lá, o Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, enfim. Mas que esses caras poderiam sim aproveitar de uma melhor forma essa, essa penetração deles é, na sociedade e colocar os seus pontos de vista colocar as suas ideias uh, e defender causas uh, de uma forma mais uh, forte, de uma forma mais presente do que uh, ficar fazendo apenas assistencialismo que uh, eu, eu tenho minhas ressalvas, mas também sei que uh, pra quem tem fome é, é foda tu ficar falando ah é, tá errado, dá uma cesta Palavras básica, tá, não sei o quê. É, não, eu, eu, eu tenho minhas críticas, porque eu acho que é, as pessoas acham que só isso vai resolver. E mesmo que elas digam que não, não, eu sei que não é só isso que vai resolver, mas agem, a ação é essa. Né? Tipo, eu fiz aqui a minha boa ação e tá resolvido, e não é assim que vai funcionar. Então, passando a bola aí para você, e depois dessa... Pre desse preâmbulo todo é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação é, de como os caras é, têm oportunidade e não, é, não exercem essa oportunidade e de como ao mesmo tempo é, esse crescimento do futebol feminino para além de todas as coisas maravilhosa, maravilhosas esportivamente a, o nível que a modalidade está atingindo é, os índices de audiência enfim para como também é, o futebol feminino pode ser um, um, um espelho aí a ser seguido nos próximos anos. Né?
0: É, Eu acho que você não tem a dúvida que esse discurso ele vai ser muito controlado, né? porque né, à medida que o, que o, que o futebol feminino, né, o futebol praticado por mulheres, ele vai crescendo, vai tendo espaço, com certeza... Né, a elite aí mundial ela vai se apoderando dele e moldando o discurso para o limite que lhe convém né? é, mas de qualquer maneira né, acho que é importante fazer essa, essa observação né, porque pode ter certeza que não vai ser a Rapinoe que vai chegar e falar, não, vamos, vamos derrubar o capitalismo hoje e não é isso que vai acontecer né? mas, né, então assim de qualquer maneira eu acho que é bem bacana né ela tá ela tá fazendo esse essa cobrança aí mais nominal né, né? porque ela tem o entre aspas lugar de fala no né? final ela é uma grande jogadora tanto quanto quanto eles é para para dizer que cara não tem se você liga para alguma coisa horrível que acontece no mundo, pode falar que não vai mudar nada na sua carreira, não, cara. Você é o Messi. Tipo, pode ficar tranquilo. Eu encho o saco de todo mundo aqui, né? Então... É, o, com você ninguém vai mexer também. E aí me lembrou, né, da, do, nosso, do nosso episódio 15, deu né, uma colada agora, que a gente falou, né, da, da Airy Boys, né, Capitã do São Paulo, nesse ano aí, em 2019, que com certeza, tem muito mais a perder né, se posicionando, né? é, e ela falou que ela nunca vai deixar de, de, de falar o que ela tiver que falar quando ela vê que pode se posicionar em relação a algo que ela não concorde, que ela acha injusto, porque ela é um exemplo para os irmãos dela. Né? Então, assim, muito, uma fala muito bacana, né? muito corajosa, né? e a gente sabe que uma jogadora de futebol no Brasil ela tem muito mais a perder, do que o Messi, a gente já tinha falado isso, mas assim, quando a gente ouve a Rapnow falando, né, a premiadíssima né, do, do ano, né, aí é o, o negócio muda de figura. Né? Então, acho que fica aí né, uma cobrança, o um reforço de cobrança, porque né, das duas uma ou os caras não ligam pra nada, a não ser pra vi vida deles, né, pra vidinha deles, lá tudo bem, joga a bola, tira uma fotinha aqui, uma outra ali, fala que é o um mundo melhor a colar, e tudo certo, ou eles têm medo. Né? Um dos dois. Né? Ou você não liga pra nada mesmo, que é um direito, ou você tem medo de falar. E aí ela falou, não tenham medo, <risos> venham, venham comigo, porque tudo continua do jeito que tá depois do outro lado, quando a gente se posiciona. Acho que é mais ou menos isso.
1: Pois é, eu acho que se posicionar é, é uma questão de sobrevivência até, cara. É uma questão de é, pensar no outro, é, observar o mundo ao seu redor. É uma crítica que eu fiz bastante nessa primeira temporada e provavelmente vou seguir fazendo nas próximas. É de que os jogadores eles são muito alienados na sua média, é, salvo exceções aí de... Questão. Eu acho, é que eu acho vida. que
0: eu acho que isso não é coincidência. Assim. É, ainda né, o futebol, o, mas, o futebol masculino, ele tem muito mais alcance, né, muito mais potencial de comunicação. Então eu acredito que o controle seja maior também. É, e desde eu, né, na formação é óbvio, né, uma formação. É, a formação do futebol ela é bastante alienante, pelo menos aqui no Brasil. E aí o cara, ele cresce pensando só nele mesmo, né, tanto em campo, né, porque ele precisa ser o melhor para se destacar, né, então assim, às vezes o time dele não ganhou, mas se ele fizer três gols, tudo bem, porque ele, ele apareceu ali, ele se destacou na peneira, na seletiva, enfim, como fora dele, aí ah, o que eu preciso é, é me salvar, a ideia é sempre essa, eu tô na merda, e é, de, é a merda muito relativa, né, palavras fortes aqui, sei lá, palavras fortes do meu lado também, é, mas enfim, tô aqui, né? Minha família não é rica, né? Não é milionária, isso com certeza, né? Mas enfim, e aí eu eu vou vou fazer a minha família milionária. Eu não quero não quero mudar o bairro, não quero não. Eu quero a cidade o país, enfim. Eu quero salvar minha família do, do lixo que está em volta, né? Então a ideia é essa, né? E ninguém combate essa ideia, nem né? todo mundo reforça essa ideia. Acho que é por isso também que os jogadores são bem alienados, né? E nesse sentido, eu não sei como, né? aliás, eu sei que não é como aqui, né? O futebol das mulheres lá nos no Estados Unidos, né? Ninguém vê o esporte como uma salvação né? Do, de alguma coisa, né? Mas aqui no Brasil, o futebol das mulheres ele não é visto como uma salvação. Você não, vai, você não começa a jogar futebol porque você quer se salvar e ser milionário, né, você, você, começa, você tá jogando porque você gosta, né, então é um pouco diferente também nessa, nessa questão, e até acredito que muito por isso a gente vê uma Ari Borges, corajosa e forte, e vê um monte de marmanjo sem nem ligar, né, pra nada.
1: É, eu acho que a parte triste é isso, né? Você vê que os caras não, realmente não ligam e não ligam a gente pode discutir por vários motivos, por é, questão cultural, por questão é, de, até oportunidade mesmo educacional, mas por outro lado, se a gente for pensar, os caras têm é, esses grandes super astros do futebol tem plenas condições aí de é, se emergir em cultura, em conhecer o mundo, e estudar, e ler, e entender como é que funcionam as coisas, e não parecer isso que acontece, né? Que a gente fica triste e entende que essa questão do do posicionamento, de colocar a cara para bater, ainda mais quando o cara é, tem esse respaldo de ser super bem sucedido de ter um zilhão de escolha a moeda estrangeira que você quiser na conta e então com isso tudo, com esse respaldo todo e a gente não enxerga é, lideranças no, no mundo do futebol masculino, sempre de pontuando é, se colocando à frente nessas situações é, é bem triste mesmo é, Arthur, quer encerrar antes de a gente passar para o próximo ponto?
0: É, só resumindo aí isso que eu falei, né, em relação à formação né, dos jogadores e como eles têm, né, quando um cara chega, né, no topo aí, né, um, um Ibrahimovic que ela citou, né, o um Messi, Cristiano Ronaldo, a gente pode citar, né, o Neymar ou outros jogadores, né, do Brasil. Falando da formação, lembrei da, de uma frase aí do, do nosso maior cientista, né, o Paulo Freire, seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes, né, no caso quem manda no futebol, né, desenvolvesse uma forma de educação que proporcionasse as classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica, você não vai querer que, o, que quem forma o jogador vai ensinar ele a usar o canhão, né? que é a comunicação que o, que o futebol proporciona então acho que resumindo, o resumo da ópera é esse daí
1: É isso, e como a gente já está bem adiantado aqui na nossa pauta Vamos para o último ponto de pauta que é o Bahia. E antes de começar a falar sobre o Esporte Clube Bahia em si, eu queria dizer que o, o Bahia a gente escolheu esse ponto, é, primeiro, obviamente, pelas diversas é, ações do protagonizadas pelo núcleo afirmativo do clube e pelo, pelo departamento de marketing e comunicação, mas para além disso. É, a gente viu que essas ações do Bahia, elas atingiram tanto as pessoas, inclusive muitas pessoas que não eram do futebol, que elas acabaram, é, entre aspas, obrigando a outros clubes se mexerem também. A, as próprias, se você vai em postagem de outro, do, do próprio Bahia ou de outros clubes, em rede social de outros clubes, é sempre mencionando alguma coisa quando o Bahia lança é, alguma promoção ou alguma peça é, em vídeo ou algum debate e ou a última agora foi o apoio à torcida não é uma camisa que será do Bahia, mas é um apoio à torcida LGBT do Bahia a lançar uma camisa que ao invés do das cores tradicionais do clube, o vermelho, o azul e branco é, tem as cores do arco-íris, que é a, a bandeira do movimento LGBT, e o clube apoiou a iniciativa da torcida, enfim. Então, é, todas essas coisas, a gente vê que os outros clubes começam, entre aspas, a correr atrás. Cada um no seu ritmo, na sua forma, uh, outros também não fazem nada, é bom deixar claro mas a gente viu algumas coisas bacanas, por exemplo, aquela do jogo contra o Fluminense, que os dois técnicos estavam com a camisa do Observatório é, racial, né, uh, a, a questão da própria ação com o Grêmio também, nesse sentido, uh, algumas, uma peça é, do Corinthians no, no dia do, acho que foi no dia 20 de novembro, que foi espetacular, eu achei muito bacana ali, então, assim, é, várias pequenas coisas que a gente já falou tanta coisa ruim no programa de hoje, mas que se a gente for parar para observar, talvez sejam um, uma sementinha ali do que alguns clubes possam crescer cada vez mais nessa área e entender o papel social deles e não só a preocupação com o resultado esportivo. É óbvio que o clube de futebol, principalmente no Brasil ele tem como a premissa é, número zero é, o futebol. Ele tem a preocupação, tem que montar um time bom, trazer um bom treinador, dar uma estrutura bacana, conseguir os resultados para a torcida, enfim. Mas que isso não pode impedir do clube de se posicionar dentro da sociedade e tentar retribuir, nem que seja um pouquinho é, o tanto que a torcida dá para esses caras, né? Até porque, por exemplo, a gente, só a última antes de passar para você, eu acabei de me recordar aquela ação, por exemplo, que a gente mencionou em um dos nossos programas com relação à campanha do Bahia do Dia dos Pais, que o clube, em parceria com a Defensoria Pública, fez uma, um, uma chamada muito grande é, para o seu torcedor e até para torcedores rivais é, irem à loja, irem a, aos pontos lá, salvo engano, era na loja mesmo do Bahia para fazer um teste de DNA e fazer o um reconhecimento de paternidade foram é, eu não me recordo o número exato agora mas eu lembro que assim, era coisa de eram 10 que aconteciam por mês e uma semana aconteceram 100 testes é uma coisa mais ou menos dessa proporção então assim, fez diferença aquilo pode, às vezes a gente pode olhar ah, 100 e tal, pouquinho mas pô, para 100 crianças elas a partir de agora ter um pai, um pai descobrir que tem um filho, isso faz uma diferença absurda, né? Não, é,
0: é acho que essa é a pauta que só, só temos que elogiar e, e reforçar o que já foi falado ao longo do ano, né? Porque o que o, o, que o Bahia tem feito... Ele tem essa importância, né? Que você falou, o impacto real mesmo né, na, na vida das, das pessoas. Tem impacto simbólico também de muitas, muitas pessoas, né? De, de grupos aí que cada vez mais estão tentando excluir né, se sentirem incluídos, né? Parte de, de um todo, né? Que é muito, que é muito bacana também. E, né? para quem liga só para o dinheiro, né? Que aí vai... vai Desembocar no resultado esportivo né? é uma relação muito direta no Brasil às vezes nem tanto mas é óbvio que, que é uma parte relevante né, do resultado esportivo quanto dinheiro você tem para investir é a questão do posicionamento da marca né? então né, se você se destaca né, por algum motivo né, nesse, nesse mercado que ele é tão às vezes ele ele é tão pouco interessante para algumas empresas, né? Eu tive a oportunidade de ouvir aí, né? Algumas questões aí de bastidores, né? Tem empresas que não 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 se interessam por investir no futebol, né? Pelas questões negativas, né? Pela violência, o fanatismo, enfim, né? A masculinidade tóxica, né? Algumas algumas alguns valores, né? Que eles são facilmente ligados ao futebol. Não são interessantes para algumas empresas. Talvez essas empresas elas busquem uma inserção no público do esporte, né? O público interessado no futebol por meio do Bahia, né? Que é um clube que se destaca, né? Nesse aspecto, outras outras equipes, né, Enfim, podem seguir o mesmo caminho, ou caminhos parecidos, ou caminhos diferentes. Enfim, é é uma, é uma questão que tem que ser levada em conta também, né, para além da, do, dessa necessidade, né, que eu, eu concordo com você, é uma necessidade né, dos clubes, eles entender que o futebol é mais do que simplesmente o, o entrar em campo, né, e os clubes, a CBF, enfim, e o país, eu acho, é muito mais do que os resultados esportivos, mas é, também para, em relação aos resultados esportivos, né, essa, esse, esse posicionamento, né, ele também, é, ele também traz resultados aí no, no, no médio e no longo prazo.
1: Com certeza, acho que pensando aí nessa, até nessa questão econômica, que casa mais ou menos também com o que a gente falou é, no, no programa passado sobre a questão do, dos sócios do Vasco e a questão do preço muito barato para se associar e muita gente está meio que sacaneando, tirando onda, é, eu acho que essa, essa questão de atrelar a, sua, a seu clube, a sua marca, é, valores sociais, pode parecer uma besteira, mas o futebol cada vez mais ele, é, é um negócio tão amplo, tão diverso, que isso faz toda a diferença para o clube o Bahia está sabendo é, explorar isso e não só explorar tá? ele realmente é, não é só marketing ele realmente realiza ações dialoga com sócio dialoga com, com as bases do clube, faz reuniões descentralizadas em outros pontos do estado da Bahia para conversar com sócios de fora de Salvador, enfim é um clube que está crescendo, tá, vai apresentar o seu centro de treinamento. É, a ideia da marca própria do Bahia se mostrou é, ser um sucesso. Inclusive, queria revelar que a dupla de apresentadores já é consumidora da loja Esquadrão. É, Arthur, Oquinho, inclusive, pode falar um pouquinho da, da, da experiência dele online. Eu comprei a minha na loja da nova quando fui visitar o meu pai. Mas Arthur pode, inclusive, atestar aí toda a experiência dele de compra quem online. O
0: pessoal vai achar que a gente está recebendo para falar, mas a gente não faria isso. A gente teria ética profissional suficiente para falar. Atenção, você está entrando no território do conteúdo pago, o que não é o caso. Mas, é, não, a gente né, acabei encomendando aí duas, duas camisetas. E, pra mim, a tristeza chegou só uma, né? É, da coleção... Agora eu não, não, não vou saber o nome, né? Mas não existe impedimento, né? Que falando sobre a, a causa LGBT e, e fazendo uma... Não existe impedimento para o amor, né? Fazendo uma... É,
1: não há impedimento, pra... na verdade. Ah,
0: obrigado. É, não há fica melhor, né? Até fica mais curto. Mas fazendo uma alusão à linha de impedimento, né? Então, uma sacada bem, bem bacana mas infelizmente chegou só uma, né, eu havia pedido duas, e, pô, já imaginei que seria uma dor de cabeça, né, e tudo mais, mas assim que eu percebi a falha, já, eu né, já entrei em contato via e-mail, e, e para minha surpresa, né, às sete horas da noite, em São Paulo, já recebi o um e-mail no mesmo dia, né, falando, não, pode ficar tranquilo que a gente vai, vai encaminhar a próxima é, a, a, a faltante aí a unidade faltante então né a, pelo menos por enquanto né a gente percebe que a que o discurso ele está bem próximo da prática né que é, que é bem bacana É né, que reforça aí tudo isso que a gente está falando né claro que é só um exemplo é um, um consumidor mas enfim né já que você colocou na roda aí vamos contar a história para o ouvinte
1: é importante, eu acho que a grande mensagem é, desse tópico, dessa pauta Bahia, que, dando, dando spoiler já para quem está ouvindo, será a última do, da temporada, é de que é, é possível você conciliar o seu futebol com, o seu, é, com ações sociais, com a preocupação com o seu torcedor de forma mais efetiva, e não apenas é, se preocupar ele como um número, como um mero consumidor, acho que o Bahia é, em 2019 e ao longo dos últimos anos, da, das últimas gestões, cada vez mais vem se reafirmando como o clube do povo e não por a questão de é, quantidade de torcida ou variedade de torcida enfim, mas na questão de como ele abraça a sociedade em causas que realmente são importantes e que realmente são é, fundamentais para serem discutidas, serem é, abraçadas. E o mais importante disso é o que eu falei aqui e que sugeri como ponto de pauta justamente por isso, que é o Bahia é, se colocou na vanguarda e ainda bem que outros clubes estão começando a entender isso então aos poucos, cada um no seu ritmo cada um com a sua realidade local, cada um pensando da melhor forma que lhe cabe mas estão sim claramente se preocupando com isso então é, a gente quis destacar o Bahia, mas é, o Bahia é o mundo, como a gente brinca, mas o Bahia é só o, o para mim um pontapé de algo que talvez possa ser mais constante em outros clubes e tomara que se torne, eu acho que no meio de um 2019 tão cheio de situações chatas, ruins e complicadas uh, dentro e fora do futebol, é, essa mensagem de, até de esperança de certo modo para que as pessoas é, lutem e pensem mais nas outras, pensem mais a sério Nessas causas, é, pensem é, o quanto é desumano e é ridículo você ter qualquer tipo de preconceito por qualquer motivo, seja religioso, é, de raça, de opção orientação sexual, então, é, enfim. E inclusão, acho que essa pode ser a, a palavra do ampliando nessa primeira temporada. E espero que vocês tenham gostado. Mas depois desse discursinho de reta final de final de firma, Arthur, vamos embora para as nossas dicas timuleiras, culturais e outras coisas mais. Começando com a minha dica, é, eu tinha deixado essa guardada na manga, apesar de já ter visto há algum tempo. E eu queria dar duas dicas, na verdade três agora, pensando bem. Que a, são duas dicas nerds, que eu curto bastante alguns elementos desse... Não me considero um nerd, mas curto bastante alguns elementos da nerdice. E aí minhas dicas são bem café com leite, bem levezinhas mesmo. Uma é a série Star Wars, o The Mandalorian. Só tem no Disney Plus, só tem no Disney Plus. Tem Disney Plus no Brasil? Não Mas eu tenho certeza que os nossos Ouvintes são inteligentes o suficiente Para procurar aí na Deep Web do nosso querido presidente E acharem os episódios Já estamos no episódio 5 é, Nessa... Provavelmente no sábado já estará disponível O episódio 6 E é isso uh, o, o, A minha outra dica sai apenas No dia 18 Ou 19 de dezembro que é o último filme da saga do Star Wars <risos> é espetacular nem precisou falar mas pra quem gosta de um outro filme, um outro estilo tal, um negócio mais é, pesado até eu recomendo o Irlandês que tá lá no tá lá no Netflix mais uma propaganda do Netflix e é espetacular, é um filme longo mas é um filme é... é sensacional e tem todos aqueles caras que a gente ama ver atuando. Eu, pelo menos, adoro, que é Patino Demiro, Joe Pesci e grande elenco ali dando show de atuação e falando sobre a história de da máfia assim. É meio que uma biografia da máfia, o filme é sensacional. E já falei demais, são essas três dicas, as minhas três últimas dicas pra esse final de temporada Arthur, manda a braba aí lança a braba aí pra galera <risos> ainda bem que o
0: microfone fica fechado, porque eu escuto você falando eu, eu dou risada mesmo você é um, um talento mas sabe que eu, nas dicas culturais eu, elas não são muito meu forte né? e eu, eu sigo muito né? o que você passa aqui né é, se, se o ouvinte não segue, pelo menos pra mim serve é, eu tenho que falar, primeiro aí né do, do irlandês, eu assisti também eu confesso que eu me senti um pouco inculto né, eu não consegui chegar nesse nível de de de, de entendimento né, do, de curtição, do, de, de, curtição enfim, de curtição do filme, assim, de achar ele tá, tá bom. tão bom mas não que seja ruim. Né? Mas eu acho que talvez eu tenha sido pego pelo hype, sabe? Ah, todo mundo tá falando tá? e Talvez eu tenha esperado demais, enfim. Mas eu acho que eu sou inculto mesmo, né? Eu confesso. Confesso minha falta de, de cultura. Mas, por outro lado, eu ouvindo, ouvindo suas recomendações, vou reforçar aqui a, a recomendação pro pessoal ir assistir Parasita. Não sei se tá no cinema ainda, mas o um filme coreano, maravilhoso. Muito bom, mesmo, muito sutil, ácido, enfim. É, e os caras sabem fazer um suspense também, então, assim, é demais. Eu fiquei, eu fiquei nervoso do começo ao fim do filme, e tirei, né, e, e toda a crítica também que tem, tem por trás, muito bacana. Mas, é, como dica, vou deixar o que eu já citei né, ao longo do programa né o a série aí, Real Football Factors é a primeira temporada só que fala do, do das torcidas organizadas no, no na Inglaterra né é, que na verdade é um é um subproduto né do, do filme né do, do hooligans né que, inclusive que é o apresentador é um ator do do filme mas aí eles estão falando né, da, da cultura real né, dos torcedores né, tem até alguns torcedores que criticam o filme, enfim, então é bacana né, para entender um pouco do que é a cultura de, de violência das torcidas do, da Inglaterra né, e como, como não é mais assim né, atualmente e deixar uma homenagem aí meu, meu professor orientador Juarez Xavier, né, professor da Unesp que foi agredido né, primeiro com palavras e depois com facadas né, no, de no, no dia 20 de novembro, né, no dia da consciência negra, e como ótimo professor que é, né, reagiu e desceu a mão no racista, e foi homenageado agora na, no, no, no jogo do Corinthians, né, no último jogo do, do, Brasi, do Corinthians no Brasileirão contra o Fluminense, ele teve presente ali na arena, né, cumprimentou o Júnior Urso, né, outro cara que se posicionou, que a gente falou respeito dele aí na, nessa primeira temporada aí do piano então deixar uma homenagem aí pro professor Juarez, que é um cara fenomenal e desceu o cacete no, no racistinho. Show de bola.
1: Então é isso, galera. Eu vou me despedindo aí da rapaziada. para quem chegou até aqui, peço para que você Recomende os nossos podcasts, espalhe a palavra, é, curta, caso o seu agregador permita, é, deixa cinco estrelas, caso o seu agregador seja de cinco estrelas. Enfim, o importante é espalhar a palavra. A gente está bem contente com o resultado do, do, do conteúdo do programa. É, é uma coisa que a gente queria fazer há algum tempo e saiu. E saiu um resultado bem bacana e o feedback que a gente recebe das pessoas que escutam faz valer muito a pena. Sim. Queria agradecer demais a parceria com o senhor Arthur Salles, o homem da indústria de base e agora deixar ele também se despedir dos ouvintes, já que ele se emocionou bastante nas dicas e esqueceu de se despedir. Mas aí Arthur, dá o teu salve final a galera e até a volta das
0: férias, né? É que você não fazia assim no começo. Antes eu dava a dica e depois faz... dava o tchau. Aí faz uns três programas você mudou, eu não me acostumei ainda. Agora a gente vai desacostumar tudo, né? E na segunda temporada você continua me chamando a atenção. Mas enfim, valeu pela parceria até agora, né? E vamos descansar um pouco, a gente merece. Ano que vem a gente volta e, pô. Quem tá ouvindo e gostou, né, desses primeiros episódios, ou tá ouvindo, é o primeiro episódio que tá ouvindo é justamente esse da retrospectiva, dá um salve lá no, no Twitter do Amplitude, nas redes sociais, do de base, pra gente saber que vocês estão sentindo falta. Também é um, é um bom feedback pra gente adiantar um pouco a volta. Se vocês deixarem, a gente volta só depois do carnaval
1: também. Um abraço. É isso, galera. Mas Arthur... Se deixar, não. Eu queria comunicar aqui a galera que a salda... a... as férias vão ser um pouquinho longas mesmo, porque é muita coisa, é muito trabalho, começo de ano. E vamos ser bem claro aqui com o ouvinte que chegou esses quase mais de uma hora de podcast que o ano só começa de verdade depois do carnaval. Então, dito isso, a gente também só voltará depois do carnaval. Até porque a comunicação também nos ensina, Arthur que o, o ouvinte ele tem que ficar com saudade do produto, ele tem que pô, quando é que volta é o criando é e tal, e aí vocês estão demorando para voltar, então o que é que é isso? Estratégia estratégia do grego, estratégia e é assim que a gente vai fazer peço desculpas para quem ficar chateado, peço que voltem quando a gente retornar mas a gente precisa realmente desse descanso. Tem muita coisa é, dos nossos trabalhos também nos consumindo bastante. E é isso. No mais, é voltar a agradecer a todo mundo que escutou essa temporada. E até a próxima. Grande abraço. Tchau!